0: En el año de 1528 Llegaba Hernán Cortés a Valladolid La entonces capital de España Y llevaba consigo a indígenas traídos del nuevo continente Así como ofrendas en oro puro Con esto Cortés esperaba apaciguar los rumores Que habían llegado a los oídos del rey Carlos De que la conquista del nuevo mundo Había venido con un costo altísimo de sangre Corrupción y abusos Para poner orden y regular desde el trono, el rey había creado las juntas de gobierno y audiencias que penalizaban en juicios de residencia cualquier crimen cometido por españoles en esfuerzos de conquista. Estas audiencias precisaban de oidores, quienes fueran jueces nobles de respetada fama y reputación, que pudieran analizar honestamente cualquier circunstancia fuera del orden y reportaran de manera honrada a España. Los oidores eran ojos y oídos del rey del otro lado del mundo y debían ser de su total y plena confianza. Temiendo un juicio de residencia contra su persona, Cortés pretendía endulzar al rey y esconder su crimen con tesoros y falsos testimonios. Sin embargo, los rumores ya habían llegado a los oídos del rey, quien aconsejado por su esposa ya había tomado cartas en el asunto y contaba con un nuevo elemento a su favor
1: un personaje con quien Cortés no contaba. Os complazca a vuestras majestades escuchar de este humilde servidor vuestro el testimonio de la cristiana conquista de la Nueva España. Su servidor, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, doy fiel recuento del encargo que vuestras mercedes depositaron en mi persona. Convertir el nuevo continente en un brazo fuerte de España valiéndonos de las riquezas naturales que en él abundan así como llevar al único y verdadero Dios al corazón del salvaje indio Por esto me Indígenas ¿Pero qué? ¿Acaso os atrevéis a interrumpir este sagrado informe?
0: Solo pretendo corregir al Capitán Cortés en un simple pero importante error Puesto que varios navegantes han determinado ya que la tierra encontrada hace más de 30 años no es la India, sino un continente nuevo por lo que el uso de la palabra indios es incorrecto, el término correcto que debería emplear vuestras mercedes indígenas. Por favor,
1: prosiga. Disculpen la impertinencia, majestades. Hay forasteros que no conocen las reglas de la corte tan bien como quienes los tenemos en la estima santa de su persona. Como decía antes de ser interrumpido, he traído los dos frutos que sus majestades encomendaron a mi humilde persona. Primero, y más importante, oro traído de las nobles minas de la Nueva España, donde su dorada belleza fluye aún más de lo que ustedes aquí verán. Y segundo, indios traídos del Nuevo Mundo, domesticados con la mano suave del conquistador español, capaces de inclinar la cabeza ante el rey y la reina. Incluso dos de estos ya hablan castellano y duplican su utilidad al traducir nuestras indicaciones. A este paso podremos exportar más indios a la capital para el trabajo noble... ...al servicio de los altos señores que gusten invertir en la conquista. Aquí mi reporte, majestades.
2: ¿Es todo, señor Cortés?
1: Mi señora, ¿en qué más pudiera informaros?
2: Recuerdo claramente que la encomienda tenía tres esfuerzos en conjunto. Anexar la Nueva España y llevarla al mundo moderno. Colaborar con el intercambio de riquezas con los indígenas. Y por último y más importante... Las santas Catequesis de nuestra fe católica, ¿no partieron con usted un número significativo de frailes con este mismo fin?
1: de dispensarme, majestad, mi reporte está limitado a lo que os he traído. Si un reporte espiritual es lo que precisáis, estoy seguro que Fray Juan de Zumárraga estará más que dispuesto a ofreceros uno.
3: ¿Y dónde está Fray Juan Cortés? Supongo que aún en la ciudad capital. Supone usted bien, al menos en el paradero de Fray Juan. En lo demás no os puedo dar crédito puesto que habéis supuesto que nosotros estábamos igual de vivos que las pinturas que adornan nuestro palacio, Cortés. ¿Acaso realmente pensasteis que podrías esconder vuestra traición? La peste de tus crímenes ha cruzado el océano y nos ha llegado hasta la corte.
0: Eh, Os he de rogar, capitán, que evitéis interrumpir al rey mientras da decreto. Puesto que conocéis las reglas de la corte.
1: ¿Pero quién me dirige la palabra? Exijo saber quién me acusa con tan vehemente verbo.
3: Yo os acuso, Cortés, y en mi corte no os encontráis en derecho de exigir nada. La palabra la ha tomado el abogado vasco de Quiroga, visitador de la Real Audiencia y canciller de Valladolid. Has de prestar atención a sus palabras. Gracias, majestad.
0: No hace más de un mes que llegó por fin a oídos de nuestros santos reyes las noticias que Fray Juan de Zumárraga fervientemente buscó mandar por casi un año. Las impertinencias del clima o del hombre impedían que su correspondencia llegase a la corte. Pero los caminos de Dios son imparables. Ya nos lo dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues la hora llegó y es esta. Hernán Cortés se encuentra acusado de crímenes a la dignidad cristiana de nuestros hermanos indígenas en la Nueva España, de incitar corrupción, traición y violencia. Fray Juan fue muy explícito con su reporte, Cortés. «Los ojos de la reina y los míos propios se llenaron de lágrimas al conocer a detalle las atrocidades que habéis cometido contra ellos». Habéis marcado a sus infantes como animales, robaste su oro y a cambio diste triques de acero y basura. Fuisteis enviado a llevar el santo nombre de España y de Dios por encima de ella, pero llevasteis vuestra avaricia y sed sangrienta de combate contra quienes no tenían idea que existía la pólvora y el caballo. Cualquier resistencia mínima lo utilizasteis de excusa para aniquilar a tu gusto y no conforme mandasteis matar al líder de una de las tantas civilizaciones que buscasteis extinguir de la faz de la tierra. Eso no representa a España. España es Dios, la iglesia y la santa corona que reposa en las cienes del rey quien muy inmerecidamente os otorga la oportunidad de defenderos ahora. Pero advertido quedáis, Cortés, de que os queda prohibido salir de Valladolid. Habéis de enfrentar un juicio como aquel que no otorgaste y abrazar la corrección misericordiosa de Dios que os negasteis a ofrecer al indígena. Venís con oro conseguido en sangre y venís con indígenas como si fueran animales de circo. Pero en tu ceguera, Cortés, no os habéis percatado de que cualquier persona con una conciencia recta bastará a verlos a los ojos durante un instante para saber que sufren. No pretendo conocerles, pero sí conozco el dolor de la mirada de alguien que teme la espada de su captor como represalia a
1: levantarla. Esto es inaceptable. Todo lo he hecho a nombre de la corona. No podéis deshaceros de mí tan fácilmente. Mi presencia en la Nueva España es vasta y más profunda de lo que crees. Soy indispensable. Sin mí, otros de mis capitanes y generales tomarán el control y comparado con ellos, yo soy la inocencia encarnada. ¿Qué pretendéis hacer? ¿Quién se atreverá a intervenir? Yo
0: iré, Cortés. Yo iré a la Nueva España. Juan Diego Network presenta Tata Vasco, el español que se hizo indígena. Muchos de nosotros apenas estamos descubriendo quién es Vasco de Quiroga. Hasta hace un par de meses solo conocíamos su nombre por la calle que le hace referencia o un instituto educativo. Sin embargo, su vida amerita muchísimo más curiosidad y estudio. Y es por eso que personas como el padre Pablo Arce han estado estudiando su vida con especial atención.
4: Bueno, pues Vasco de Quiroga eh, estudió eh, en la Universidad de Salamanca, estudió lo que se llamaba licenciatura en cánones, los cánones se refiere a los cánones del derecho canónico, pero era una carrera que estudiaba tanto el derecho de la iglesia como el derecho civil, tenían estudios de, de las artes, se llamaba entonces, era toda la filosofía, la retórica, pues Vasco estudió muchísimo, tenía una gran capacidad. Bueno, hay que decir que durante la carrera Vasco pues, eh, se fue a la isla de Rodas eh, porque él se hizo caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, una orden que se fundó en el siglo XII en Jerusalén para atender a todos los peregrinos que iban a Tierra Santa y especialmente cuestiones de hospital. pues Se llama la Orden de San Juan del Hospital y en, en, ahí fue vasco, estuvo probablemente unos seis meses en capacitación de cosas de atención a enfermos, hospitalarios, etcétera entonces Vasco tenía mucho prestigio, parte por su carrera de Derecho, como por su afán de ayudar a los enfermos, a las personas más necesitadas.
0: Otros historiadores, como Francisco Miranda, nos comparten también parte de lo que han descubierto al estudiar la vida del Vasco.
2: Él es descendiente de una nobleza menor, de origen gallego por parte de su padre, y de origen español, castellano, por parte de su madre. Su segundo apellido es de la calle, Quiroga de la Calle. Entonces, eh, el estar ligado a la casa real, en una ciudad donde había nacido la reina Isabel, permite que el ambiente que él pudo disfrutar le indujera a dedicarse al estudio que sabemos que una vez que hizo sus estudios de Derecho en la Universidad, probablemente Salamanca, se dedicó a prestar servicio a la corona en el campo jurídico. Hay poca documentación que nos hable de esos años previos a su venida a Nueva España, que sucede en el año 1529,
0: principios del 30. Pero la muy interesante vida de Vasco de Quiroga es solo la primer mitad de esta fórmula. Del otro lado del mundo tenemos un pueblo recién conquistado por medio de la violencia. La Nueva España se distinguía por el consumo de recursos de los indígenas que dejaba muerte y destrucción a su paso. El historiador Armando Escobar nos
3: platica al respecto. Núñez Guzmán de 28 29 eh, hace una serie de tropelías tan grandes, tan grandes junto con los oidores Matienzo y Delgadillo, porque los otros dos misteriosamente fallecieron, eh, prácticamente se pierde para la corona la, la, eh, lo ganado en conquista. ¿Por qué? Porque hay una serie de atrocidades inmensas que prácticamente se pierde. Entonces, ojo, los que van a venir a suplir a Guzmán, a Matienzo y a Delgadillo tienen que ser unos no solo expertos, sino sumamente conocedores del derecho, con una visión, una tranquilidad de tranquilizar las aguas, de calmarlas y de fortalecerlas. Y eso es lo que hizo Don Vasco con sus regidores. En entrar en un periodo caótico en el que casi se pierde todo para poder impartir justicia. El
0: padre Pablo Arce nos relata la fragilidad social y espiritual en la que se encontraba la Nueva España, fruto de la avaricia y la locura de Hernán Cortés.
4: En la Nueva España, después de que Hernán Cortés conquistó pues, eh, Tenochtitlán, pues él gobernó, pero después le entró una locura que fue ir a conquistar las Cibueras, lo que hoy es Honduras, y entonces dejó la Ciudad de México, se fue con muchos indios, entre ellos Cuauhtémoc. Fue una expedición de dos años fallida, con muchos muertos, un desastre. Mientras en la, la, la Ciudad de México pues gobernaron una serie de personas, pues empezaron a abusar tremendamente de los indios, mataron a mucha gente, a los bebés pues los eh, marcaban con hierros en los cachetes para decir que eran de su propiedad. Nuño Beltrán de Guzmán pues fue hacia la zona de los Tarascos en Michoacán y acabó matando al rey eh, Tangwanzuan sin sincha Tanguanzuán, era el rey de los Purépechas porque quería sacarle más información sobre oro que ya no había más oro ahí y entonces el rey empieza a buscar pues qué hacer con con el gobierno de la Nueva España y empieza a pedir consejo y entre otros le aconsejan a un abogado que trabajaba para él, Vasco de Quiroga, que tiene mucho prestigio.
0: Bien pudiéramos decir que la vida de Vasco de Quiroga, con sus características y virtudes, estaba hecha a la medida para monumental misión, evangelizar, sanar y emprender en la Nueva España. Escuchemos al historiador Don Silvio Zavala, quien relata las impresiones que tuvo el Vasco al conocer a los indígenas.
2: Don Vasco siente amor por la simplicidad y humildad de los indígenas que evocan en su pensamiento la imagen del cristianismo primitivo los describe como hombres descalzos de cabellos largos descubiertas las cabezas a la manera que andaban los apóstoles y cree que con ellos se puede plantar un género de cristianos a las derechas como primitiva iglesia
0: la historia de la humanidad se distingue en gran parte por los momentos de significativa importancia, momentos en los cuales se vuelve imperativo que una intervención cambie el rumbo de un pueblo, de una nación y de la historia.
4: Tiene tal prestigio, y luego en la corte lo empiezan a conocer mucha gente, un tipo que tiene un comportamiento, digamos, muy normal, pero muy ejemplar, porque es un hombre pues, que se entrega a las personas, es muy sabio en sus juicios, Además practica pues, un hombre que va a misa todos los días, que hace oración, eh, de tal manera que por eso pues, se fijan en él y, y puede ser nombrado luego máxima autoridad en la Nueva España.
0: Vasco de Quiroga parecía haber sido preparado durante toda su vida para llegar a la Nueva España. Todo lo que había aprendido. Todo lo que había conocido llegó a su plenitud al aceptar el cargo de oidor, sin saber que sería muchísimo más al momento de llegar a México. Su intervención en nuestra historia nacional pasa desapercibida, tal vez porque no se le conoce escándalo alguno, tal vez no sabemos más de él porque no dejó un legado destructivo que pudiéramos criticar. Sin embargo, nuestra sociedad se levanta hoy sobre los cimientos que Vasco de Quiroga estableció a su llegada. Su intervención rescató a un pueblo en peligro de extinción y su labor espiritual, social y humana marcó el rumbo de nuestro país. Hoy recordamos con orgullo a Vasco de Quiroga y el día de mañana esperamos con fe poder pedir su intercesión como uno de los santos de la Iglesia Católica. Pero para poder hacer eso, hay un proceso que se debe seguir. ¿Cuál es ese proceso? ¿Por qué se está realizando hasta ahora? ¿Y qué hay en la vida de Vasco de Quiroga que lo haga digno de ser considerado a los altares de la Iglesia Católica? Estas y más preguntas veremos en el próximo episodio de Tata Vasco, el español que se hizo indígena.